0: Witajcie. Dzisiaj omówię temat, który w zasadzie powinien być oczywisty, szczególnie dla tych, którzy wysłuchali wszystkiego od początku. Ale ponieważ zapewne jeszcze nie wszyscy to zrobili, a sprawa jest arcyważna, to aby mieć pewność, powiem to wprost. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Postaw siebie na piedestał. Zapraszam. Rynek matrymonialny został rozregulowany, więc wracamy, a w zasadzie cofamy się w rozwoju jako cywilizacja, dlatego też w przypadku coraz większej ilości polskich witaminek do głosu dochodzi wspierana przez zwodniczą, postmodernistyczną narrację biologiczna podstawa, jaką jest coraz mniej kontrolowana kulturowo hipergamia. Przypominam, ponieważ to bardzo ważne i nigdy nie możesz o tym zapomnieć. Samica gatunku ludzkiego nie jest monogamiczna, lecz jest z natury hipergamiczna. To ustawienie fabryczne. Monogamię wymuszała kultura oraz religia, ale obie te instytucje są sukcesywnie niszczone, więc znikają ryzy, które trzymały jako taki ład, w tym społeczny. A to powoduje, że jesteśmy obecnie świadkami takich pozornie niezrozumiałych i ciężko wyjaśnialnych sytuacji, jak na przykład malejący współczynnik dzietności. Starzenie się... A niedługo i wymieranie narodu. Hypergamię mówiłem w odcinku numer 11. Niezaznajomionych odsyłam do obejrzenia, aby lepiej zrozumieć dzisiejszy kontekst. Mężczyźni są natomiast hipogamiczni. Nam co do zasady status społeczny i materialny kobiety nie przeszkadza, ponieważ nie jest to dla nas ważne i nie jest to w normalnych okolicznościach priorytetem, jeżeli chcemy założyć swoją rodzinę. Fakultety przyszłej matki dziecka są wtedy mało istotne. Ważniejsza jest jej młodość i uroda jako oznaka płodności. Wiedząc powyższe, niezwykle istotne jest, abyś w związku z tym, w relacji, ale nie tylko, postawił siebie na piedestał. Powodów, aby to zrobić jest kilka i zaraz je przybliża. Po pierwsze, zwiększasz swoje szanse w zainteresowaniu sobą nieuszkodzonych reprezentantek płci przeciwnej, a dzieje się to na kilku płaszczyznach. Dla jasności wyjaśnię. Poprzez stawianie siebie na piedestale rozumiem priorytetyzowanie swoich najbardziej żywotnych potrzeb, celów i interesów. Tutaj ukryta jest pewna subtelność, o której wydaje mi się warto wspomnieć. Wiele kobiet na takie stwierdzenie, czyli priorytetyzowanie przez mężczyznę jego potrzeb, zareaguje agresywnie. Szczególnie efnistki. Bo przecież równość Jeżeli oglądałeś odcinek o konflikcie interesów, to nie powinno cię to dziwić, ale dla pewności powiem. Postawienie siebie na piedestale musi z definicji zrzucić zeń dotychczasowego bywalca tej pozycji. Co by nie mówić, w naszej kulturze, przy takim wychowaniu i ginocentrycznym przekazie, w przypadku dużej ilości mężczyzn, na tym piedestale będzie stała kobieta. Więc taka podmianka na pozycji lidera, jest już jawnym zagrożeniem dla wielu zindoktrynowanych, tak zwanych, silnych i niezależnych. Ponieważ nie chodzi im o równość. W istocie chodzi o władzę. W tym miejscu pozdrawiam serdecznie Ludwika Pędzioła prowadzącego kanał Radykalny Pasywista, który zwrócił mi uwagę na tą wypowiedź, swojego czasu prominentnej przedstawicielki ideologii feministycznej w Polsce. Czym jest feminizm? O co wam chodzi? Naprawdę. Chodzi nam, myślę, że chodzi nam po prostu o to, ale aż nie mogę tego powiedzieć, bo się wiesz, rozumiesz, wstydzę się, zapulsam zaraz. Chodzi nam po prostu o władzę, rozumiesz? 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 Wszystko byłoby nawet spoko, gdyby nie jeden problem. Polega on na tym, że witaminki mają najczęściej chorobliwą alergię na odpowiedzialność. A czy im się to podoba czy nie, z władzą wiąże się ta odpowiedzialność, której najczęściej nie lubią brać, ponieważ to potencjalny koszt. Zatem jest to w zasadzie rozszerzenie lub kolejna odsłona problemu. Jak zjeść ciastko i mieć ciastko? Przywileje i władza tak, ale z drugiej strony ryzyko i odpowiedzialność, a to już niech po staremu bierze kto inny, czyli mężczyźni. Dokładnie to jest istotą sprawy, gdy panie skarżą się na byłych, jak to prawie każdy był narcyzem, przemilczając niewygodny fakt, że do tanga trzeba dwojga i to w końcu one wybrały sobie takiego chłopaka lub męża. Jakież to wygodne, prawda? Jeżeli tak to ma wyglądać, to za takie równouprawnienie ja dziękuję, nie skorzystam. Dlatego postaw siebie na piedestał, ponieważ poza okresem demo, który trwa zazwyczaj krócej niż dłużej, nie będzie dla Ciebie taryfy ulgowej, jeśli coś pójdzie nie tak. Społeczeństwo nie ma dla Ciebie rozłożonej siatki ochronnej, aby złagodzić upadek. Natomiast w przeciwieństwie do pań, większość z mężczyzn ma wszczepione w swoje zachowanie wręcz biologiczną ochronę kobiet, co w pewnym sensie jest ich priorytetyzowaniem, stawianiem na piedestał. To zrozumiałe, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że to one mają możliwość rodzenia dzieci. Dlatego samczy instynkt w większości przypadków w pierwszym odruchu będzie priorytetyzował zdrowie i bezpieczeństwo matki oraz potomstwa, czyli będzie ich chronił. Wyjątki oczywiście się zdarzają, ale jak nazwa wskazuje, są to wyjątki, a nie reguła. Dlatego na nich nie będę się dzisiaj przesadnie skupiał. Jako przykład podam tylko wartościowych mężczyzn, którzy mają wybór i znają zasady gry. Oni nie muszą priorytetyzować danej dziewczyny, dlatego że na jej miejsce znajdą się inne. I w momencie, gdy kobieta przestaje ich szanować, kulturalnie i z klasą wskazują jej kierunek do drzwi. Wiedzą, że nie muszą kurczowo trzymać się jednej, Dlatego, że są w stanie poznawać, sypiać, czy też wchodzić w relacje nie z pozycji petenta, tylko z pozycji wartości, szanując przy tym siebie. Nie są wtedy zdesperowani i mogą mieć swoje standardy, stać ich na to i mogą sobie pozwolić na bycie wybrednymi. Wtedy ich lojalność, a nawet poświęcenie jest wyborem, a nie koniecznością, a to co przychodzi trudniej, bardziej się szanuje. Jeżeli uważasz, że panie nie grają swojej gry przy zdobywaniu mężczyzn, to jesteś w błędzie. Zwróć uwagę na ilość chociażby YouTubeowych kanałów z poradami w tej tematyce dla pani. To wielokrotność tego, co jest kierowane do mężczyzn. A przecież rzekomo chodzi o równość szans. O to, żeby każdy wiedział i każdy był szczęśliwy. Prawda? Zatem silny. Charakterny, posiadający swoje zdanie mężczyzna, nawet niekoniecznie popularny jak znany aktor czy inny celebryta, będzie w stanie nie tolerować złego zachowania w stosunku do siebie, niezależnie od ceny utraty dostępu do tej konkretnej pusi. Jasna sprawa, związek można prowadzić inaczej niż w oparciu o te podstawowe zasady gry, ale do tego potrzebna jest wiedza lub świadomość. Sam nic nie zrobisz. Niestety to przychodzi z czasem, którego panie mają na rynku zdecydowanie mniej. Przypominam, że czterdziestka to nie jest nowa dwudziestka, więc nie liczyłbym na te atrybuty u młodych dziewczyn z pokolenia księżniczek i płatków śniegu. Nikt ich tego nie nauczył, a promowana postawa rób ta co chce, tylko potęguje roszczeniowość. Co będzie w przyszłości przyczyną ich cierpienia to tylko kwestia czasu. Postawienie siebie na piedestał powoduje, że zmienia się twoja rama. Tylko nie można tego udawać, bo shit-testy to wykryją. To musi być twoja autentyczna postawa, twoje autentyczne przekonanie. Musisz wiedzieć, że twoje życie jest istotne, że masz prawo do swoich decyzji, swoich granic, swojego szczęścia i że nie musisz nikomu wchodzić w tyłek, aby to potwierdzić. Masz w to wierzyć i to ma wypływać z ciebie. Im będziesz starszy, tym bardziej to zrozumiesz. Cały sekret polega na tym, że ty i tylko ty możesz wyznaczać sobie kierunek. Możesz się samo zadaniować, możesz brać pod uwagę opinie innych, ale ostateczną decyzję masz zawsze podejmować ty. To ekstremalnie ważne. Na przeszkodzie w zrozumieniu tego prostego faktu może stanąć popęd, szczególnie kiedy jesteś w sytuacji głodu. Wiem, bo tam byłem, a jak to mówią, głodny sy tego nie zrozumie. Dlatego zachęcam do nieskładania broni i do spotykania się z kobietami. Do obracania talerzami, ponieważ po jakimś czasie sam przekonasz się, że to nie daje szczęścia. A może nawet, jeżeli będziesz w tym dobry, spotkasz się z, jak ja to nazywam, klątwą ruchacza. To z kolei pozwoli na zasadzie doświadczenia i kontrastu zrozumieć to, co powiedziałem kilka chwil wcześniej. Samodzielne wyznaczanie sobie celów czyli zadaniowanie się, jest podstawą, gdyż tylko dzięki temu będziesz mógł osiągnąć to, co sobie założyłeś. I jeśli zrobisz to dobrze, osiągniesz satysfakcję lub radość. A do tego potrzebne jest właśnie postawienie siebie na piedestale, czyli zdrowa dawka egoizmu. Nie miej wątpliwości, a widziałem to już wiele razy, w momencie, w którym zaczniesz stawiać na siebie, w naszym relacyjnym kontekście, współcześnie wiele kobiet zacznie ci rzucać pod nogi kłody, Stanie się tak, ponieważ uczynienie swoich potrzeb priorytetem będzie przez nie uznane jako zagrożenie dla użycia Ciebie do realizacji jej interesów. To jest tak proste. Mówi się, że mężczyzna jest głową domu, ale kobieta jest szyją, która tą głową kręci. To powiedzenie samo w sobie jest już przejawem klasycznej hipokryzji. Ponieważ zdecydowana większość pań odczuje zadowolenie, gdy usłyszy, że jest tą szyją. Ale w drugą stronę, kiedy to mężczyzna miałby nią być i przez to on mógłby kręcić, czyli wpływać, to wtedy już nie będzie to tak chętnie wiwatowane. Bo ona na przykład nie będzie tak zwaną kurą domową. A to tylko pierwszy z brzegu przykład. Kiedy zaczniesz to testować, to raz za razem wyjdzie ta chęć sprawowania kontroli ale bez ponoszenia konsekwencji w razie wpadki. Po co ona ma cokolwiek robić, jeśli może to scedować na mężczyznę, przez co ułatwić sobie życie, oszczędzając czas i energię. Musisz wiedzieć, że kobiety są w tym względzie bardzo pragmatyczne. Póki dzieje się to z korzyścią dla potomstwa, czyli twojego stada, to jeszcze można to zaakceptować. W innym przypadku to klasyczne bycie wykorzystywanym. Jeśli masz ochotę, proszę bardzo. Ja już się w to nie bawię. Dodatkowo, kiedy zauważysz, że jakaś kobieta, a niestety współcześnie zetkniesz się z tym bardzo często, będzie chciała siebie umieścić na twoim piedestale i gdy jej się to nie uda, zarzuci ci właśnie klasyczny narcyzm, egoizm, a nawet manipulacje. To wszystko to jedynie taktyki shamingu, mające zmienić na pożądany twój sposób zachowywania z niepodległego na podległy. Plus zrzucić z niej ewentualną odpowiedzialność za swoje błędy. Jeśli zdasz sobie sprawę, że spotykasz się z kimś, kto tak robi, to miej się na baczności, ponieważ to czerwona flaga. Sam fakt jej obecności nakazuje zachować czujność i przyjrzeć się temu bliżej. Nie znając tego schematu na początku, może być to trudne do rozróżnienia od klasycznego testu. Różnica między nimi będzie występowała w intensywności. Test będzie występował raz na jakiś czas, a toksyczka będzie próbowała stale przejąć kontrolę. Krok po kroku, przesuwając granice. To będzie jak przeciąganie liny. Z tym, że jej musi być zawsze na wierzchu. Powodem jest, jak wspomniałem, jej poczucie braku kontroli. W normalnej dojrzałej relacji, kiedy jest zaufanie, nie ma potrzeby kontroli. Ponieważ osoby rozumieją odrębność drugiej jednostki. Szanują jej granice, ale nie demetz goods. Zapomnij o tym, tak jak u Dantego. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. Twoja niezależność jest dla nich niebezpieczna i powoduje strach. To jest ich trigger i nic z tym po dobroci nie zrobisz. Dlatego musisz wiedzieć. W takim wypadku to kolejny powód, aby stawiać siebie na piedestale. Toksyczki, gdy nie będą mogły cię zdominować, to całkiem możliwe, że same odejdą i poszukają łatwiejszej ofiary. Chociaż jest od tego jeden wyjątek. Dla kobiecego gadziego mózgu, taki niezależny facet będzie na podstawowym poziomie postrzegany jako silny, a to z kolei będzie do jakiegoś stopnia kręcące. Jeżeli inne elementy, uważane przez panie za atrakcyjne, będą się zgadzały i hipergamicznie zostaniesz uznany za najlepszego dostępnego mężczyznę, to nie zdziw się, gdy panie same zaczną się do ciebie na swój subtelny sposób zalecać. Odzywać się, aranżować okazje do rozmów czy spotkań. Dlatego wcześniej mówiłem, że nie ma czegoś takiego jak na przykład przypadkowy dotyk w wykonaniu kobiety lub przypadkowa zaczepka na Whatsappie po kilku latach. Trudna do przełknięcia pigułka jest taka, że nie kochają Ciebie. Kochają to jak się przy Tobie czują. To jakie emocje odczuwają kiedy jesteś blisko, a nawet daleko. Powtarzana racjonalizacja aktualnego stanu emocjonalnego jest bez znaczenia, bo to tylko racjonalizacja. Hipergamia działa, czy ci się to podoba, czy nie, czy o tym wiesz, czy nie. Dowodem na to jest na przykład, drastycznie rosnąca szansa na rozwód w momencie, gdy małżonka zaczyna zarabiać więcej od męża. Lub gdy się wylaszczy. Rzeczona miłość i przysięga małżeńska jakoś dziwnie stają się wtedy niezobowiązujące. Nagle w magiczny sposób na wierzch wychodzi różnica charakterów. Oficjalne wyjaśnienie lansowane przez psycholożki jest dość lakoniczne i zazwyczaj opiera się o stwierdzenie, że męski stereotyp dostarczyciela zasobów jest przyczyną małżeńskich kłopotów, podczas gdy prawdziwy powód jest dużo bardziej pragmatyczny. Kobieta oczekuje, nawet jeżeli podświadomie, chociaż obecnie często to chłodna kalkulacja, że mężczyzna będzie zarabiał więcej od niej a ona z tych zasobów będzie korzystała. To klasyczna strona beta hipergami. Po co jej taki, który zarabia mniej? Zresztą kobiety same to otwarcie przyznają. Jeżeli nie ma on innych męskich cech, a możliwość przyciągania do siebie opiera jedynie o zasoby, bez elementarnej znajomości zasad gry, to gdy ona nie ma zasad, jego los jest przesądzony i zazwyczaj opłakany. Ponieważ mimo ujmujących tyrat, postępowych efnistek, jak to stereotypy są dla kobiet mitycznym szklanym sufitem, często żona, która zarabia więcej, zaczyna czuć się lepsza od męża. Zaczyna równocześnie czuć, że skoro ona jest lepsza, to należy jej się lepszy. Hipergamia w czystej postaci Dodatkowo, kiedy wyjście z małżeństwa jest dla niej w obecnym systemie prawnym premiowane na sali sądowej, to nie ma równocześnie żadnego powodu, dla którego miałaby dotrzymywać słów przysięgi małżeńskiej. Dziś rozwód jest czymś tak powszechnym jak kredyt. Każdy lub prawie każdy ma. Nie jest to już społecznie potępiane, a przypominam, że kobiety z natury są bardzo czułe na opinii otoczenia. Kolejny powód, dla którego powinieneś stawiać siebie na piedestale jest taki, że współcześnie panie będą to również robiły. Nawet jeśli nie będą tego mówiły wprost. A zazwyczaj nie będą. Dlatego musisz wiedzieć, aby wyrównać szanse. Kobieta nie będzie kochała cię za darmo. ocknij się. Na poziomie biologicznym to tak nie działa. Postawienie siebie na piedestale to również oznaka szacunku do siebie. Setki razy na kanałach kierowanych do żeńskiej części populacji udzielane są tego typu porady. Nie ma więc absolutnie żadnego, ale to absolutnie żadnego powodu, dla którego ty nie miałbyś postawić siebie na pierwszym miejscu. Jako najważniejszą osobę na świecie, jedyną, z którą relację będziesz miał pewną i niezmienną do ostatniej sekundy twojego życia. Więc dlaczego masz traktować się jako kogoś gorszego? Tym bardziej, że jeżeli zwątpisz lub nie zaczniesz wierzyć, to społeczeństwo w razie problemów nie ma dla ciebie praktycznie żadnej oferty pomocy. Nie jesteś ułomny, dopóki w to nie uwierzysz. Okej, okay, wygląd jest ważny, ale podejście, nastawienie, mindset jest równie ważny. To właśnie podreperujesz, stawiając się na piedestale. Efektem ubocznym będzie więcej sukcesów z kobietami. Przypomnij sobie, dlaczego mroczna triada działa. Tacy ludzie nie mają rozterek, czy są ważni. Nawet jeżeli jest to szczelnie przykrywająca pustkę maska, A ja nie mówię dziś o udawaniu, tylko o prawdziwym traktowaniu siebie w priorytetowy sposób. Nawet gdybyś miał na początku stosować zasadę fake it till you make it. Z czasem to zacznie działać. Niektórzy nazwą to manią wielkości, narcyzmem, etc. Najczęściej powiedzą tak osoby, dla których twoja postawa będzie zagrożeniem bo będzie konkurencją, bo już nie będą mogli tak czerpać z ciebie korzyści. Będą musieli coś dać w zamian, a to już nie jest tak fajne, bo nie jest darmowe. Kolejny powód, dla którego postawienie siebie na piedestale jest ważne, jest taki, że znacznie utrudni kobiecie znudzenie się tobą, ponieważ nie będziesz simpił, nie będziesz starał się za bardzo, nie będziesz na każde jej skinienie i żądanie i to jest zdrowe. Owszem, będzie to również powodowało w niej niepokój, ale jednocześnie będzie to emocja, bez której kobiety są jak ryby bez wody. Więc koniec końców to pozytyw dla relacji. Szczególnie jeśli umiesz odpowiednio prowadzić. Łączy się to z poprzednim punktem. Kiedy naprawdę masz w życiu do roboty swoje ciekawe rzeczy, hobby, pasje lub po prostu zainteresowania, nieudawane, ale prawdziwe, to siłą rzeczy będziesz potrzebował trochę czasu na ich realizację. To automatycznie spowoduje, że nie poświęcisz go jej, a to pokazuje, że nie jesteś zdesperowany oraz istnieje szansa, że w głowie dziewczyny pojawi się ciekawość. Co jest tak ważnego, że wybierasz to coś, a nie spędzanie czasu z nią? To, na czym się skupiasz, powoduje lub przywołuje emocje, a zgadnij, na kim będzie się skupiała myśląc o tobie? Przypominam, abyś nie zapomniał. Nawet nieprzyjemne emocje są dla kobiety lepsze niż ich brak. Dlatego pick metoda push-pull działa. Ale nie wierz mi na słowo? Sprawdź sam. Kolejna sprawa. Jeśli jesteś normalnym gościem, a przecież tych jest większość, to gdy postawisz na siebie, to automatycznie twoje potrzeby i cele staną się dla ciebie ważne. To z kolei sprawi, że najprawdopodobniej zaczniesz podejmować działania, aby osiągnąć te cele. W końcu sam je sobie wyznaczyłeś. Pojawi się wtedy działająca na twoją korzyść zasada konsekwencji. W pozytywny sposób sam na siebie wpłyniesz. To nic innego jak świadome wykorzystanie zasady wpływu społecznego opisanej przez Chaldiniego. Gdy zaczniesz podejmować działania, zaczniesz osiągać wyniki. Od twojego uporu i determinacji zależy jak duże one będą, ponieważ będzie do zapłacenia cena. Będzie nią twój czas i zaangażowanie. Mówiłem o tym wcześniej, ale to ważne, więc powtórzę i przypomnę za zen jaskiniowca. Wybierz swoje przejebane. Jeśli nic nie zrobisz, nie podejmiesz działania, to też będzie źle, gdyż z dużą dozą prawdopodobieństwa będziesz narzekał, że nie masz szczęścia. Przejebane. Jeśli zaczniesz zgłębiać prawdziwą dynamikę relacji i zasady nimi rządzące, zanim je w pełni zrozumiesz, przetrawisz i zaczniesz stosować, też minie trochę czasu. Nie łudź się, nie wszystko zacznie wychodzić od razu, więc też będą rozczarowania. Przejebane. W tej materii nie ma dróg na skróty, czegokolwiek nie wybierzesz będą koszty i nieprzyjemności, ale jak to w życiu, na owoce trzeba poczekać. Informuję tylko, że w dłuższej perspektywie nic nierobienie jest bardziej kosztowne. Wybór jak zwykle należy do ciebie. Postawienie siebie na piedestał to złamanie wpojonego schematu bycia podrzędnym w stosunku do pani. To złamanie myślenia o sobie jako o kimś gorszym lub mniej wartościowym to złamanie schematu posiadania niskiego poczucia wartości. Nawet jeśli będziesz musiał je zbudować od zera. Można to zrobić, zachęcam. Męska wartość bierze się z działania. Im więcej będziesz działał, tym więcej będziesz miał doświadczenia. Im więcej doświadczenia, tym więcej umiejętności i wiary w nie. Później już nie wiary, a wiedzy. A wraz z wiedzą i sprawczością kroczy poczucie wartości, którego nie jest już tak łatwo odebrać, bo trzeba przekonać cię lub wmówić, że to, czego doświadczyłeś, to, co wiesz, to nieprawda. Spokojnie, bądź pewny, przy uszkodzonych kobietach, toksyczkach doświadczysz tego wmawiania i będzie to klasyczny, omówiony w odcinku 36, gaslighting. Gdy to przetestujesz, to sam przekonasz się, że dużo potencjalnych partnerek, świadomie lub nieświadomie, będzie chciało, abyś nie był samosterowny, abyś nie był na swoim piedestale. Nazwie narcyzem, egoistą, manipulantem. Wszystko po to, abyś się podporządkował, abyś zszedł z tego piedestału. Jeśli dasz się złapać na tą sztuczkę, ona zacznie mieć przewagę. Wtedy będzie czuła się lepsza i być może nawet cię nie zdradzi lub nie odejdzie, ale uczyni z twojego życia ciężką przeprawę, a w drastycznych przypadkach piekło. Oczywiście są jeszcze dziewczyny, które nie będą prowadziły bezwzględnej walki na wyniszczenie, ale im młodsze, tym będzie ich mniej. Przykro mi, taki mamy klimat. Gdy będziesz już mądrym i silnym mężczyzną, to tak jak mówiłem w odcinku o prowadzeniu. Będziesz mógł i z całą pewnością będziesz brał pod uwagę dobro swojego stada, czyli również twojej wybranki lub nawet matki twoich dzieci. Mężczyźni mają taką naturalną potrzebę, więc nie będzie wtedy mogło być mowy o niezdrowym egoizmie, ale do tego ważne jest, abyś przyjął taki mindset, taki sposób myślenia o sobie. Gdy z czasem w pełni zrozumiesz, o czym dzisiaj powiedziałem, lub gdy w pełni odbudujesz się po rozstaniu z manipulantką, przekonasz się, że taka postawa wcale nie musi być toksyczna, gdyż właśnie będziesz też brał pod uwagę interesy swojej kobiety. Nie przejmuj się tak, że jeśli będąc na swoim piedestale i pilnując swoich granic, jakaś panna nie będzie chciała grać w twojej drużynie. Kobieta, która nie szanuje twojej wartości i sama odejdzie, to żadna strata. Boleśnie przekonasz się o tym, gdy na wyższym stopniu postawisz nieodpowiednią wybrankę. A ze względu na hipergamię i okres demo, i tak nie polecam tego robić. Jeśli manipulantka będzie wierciła ci dziurę w brzuchu, możesz jej zaśpiewać. Pewnie i tak nie zrozumie, więc kontynuuj. Nie oznacza to, że masz być totalnym dupkiem. Możesz, będąc dla siebie najważniejszą osobą na świecie, być jednocześnie kulturalny, czy nawet czarujący dla płci przeciwnej. Tutaj nie ma sprzeczności, ale nigdy, przenigdy nie polecam ustawiać się w podrzędnej pozycji w związku, dla mężczyzny taka sytuacja to równia pochyła. Kiedy na piedestale będzie kobieta, kiedy to ona będzie prowadziła w związku, oboje będziecie nieszczęśliwi. Obecnie będziesz mógł mówić o wielkim szczęściu, jeżeli spotkasz partnerkę, która będzie autentycznie rozumiała partnerstwo i będzie umiała chodzić na kompromisy, ponieważ ona będzie w stanie poskromić swój egoizm i solipsyzm, ale nie liczyłbym w tej kwestii na zbyt wiele. W każdym innym przypadku, aby związek trwał, będziesz musiał górować, czyli po prostu być lepszym. Ostatni argument będzie nieco metafizyczny, ale chodzi o to, abyś zrozumiał ten odwieczny schemat. W filozofii wschodu funkcjonuje symbol Ying Yang, czyli tzw. chiński znak równowagi. chiński znak równowagi. Yin to pierwiastek żeński, oznacza bierność, uległość, smutek, ciemność i chłód. Symbolicznie reprezentuje ją Księżyc. Odwrotnie, Yang to pierwiastek męski, oznacza siłę, aktywność, radość, ciepło. Reprezentowany jest przez Słońce. Teraz. Jeżeli kiedykolwiek na randce włączył ci się romantyk i wraz z kobietą spacerowałeś w nocy, podziwiałeś przy tym gwiazdy i pełnię księżyca, to pomyśl przez chwilę. Księżyc nie świeci sam, tylko światłem odbitym. Ono pochodzi od słońca i dopiero odbijając je, księżyc zachwyca swoim blaskiem. Jeżeli zrozumiesz tą metaforę, to zrozumiesz kolejny powód, dla którego musisz być silny i stawiać siebie na piedestale. Aby tak jak Yang móc dać światło kobiecie, aby mogła lśnić. Gdy oboje będziecie w tak zwanej żeńskiej energii, oboje będziecie ciemnością, nikt nie będzie świecił i będzie panował mrok. Przy okazji masz temat do rozmowy, gdyby dziewczyna była mocno wkręcona w tematy duchowości. Będziesz mógł sprawdzić, czy coś wie, czy tylko udaje, że wie. Na marginesie, nawet w męskim znaku yang, istnieje żeński element in. Gdy poznasz siebie, to odkryjesz też tą część kobiecej natury. A to przyda się, jeżeli będziesz chciał lepiej zrozumieć kobiety. Istotne będzie, gdy już odkryjesz żeńską część swojej natury, a każdy mężczyzna również posiada w sobie ten pierwiastek, abyś panował nad nią. Tutaj z pomocą przychodzi na przykład stoicyzm. Dlatego niezmiennie zachęcam do tego, abyś poznał siebie. Przyda się to nie tylko w relacyjnym kontekście. Gdy okaże się, że wybranka jest godna twojej energii i ciepła, to dopiero wtedy możesz jej to dać w pełni. W przeciwnym razie stawianie jej na piedestale jest jak rzucanie pereł przed wieprze. Na koniec krótka informacja. Rozpoczęły się prace redakcyjne nad zapowiedzianą ponad rok temu pierwszą częścią transkrypcji treści z kanału do e-booka. Więc dla zainteresowanych jest już bliżej niż dalej. Będę informował o postępach. Przypominam o dostępności materiałów na innych platformach, na przykład lub w formie podcastów na Spotify. Linki znajdziesz w opisie. Ciąg dalszy nastąpi.